0: Diese Podcast-Folge wird von der Deutschen Telekom präsentiert. Fünf VR-Filme sind auf dem Frankfurter Lichter Filmfestival für den VR-Storytelling Award nominiert. Besonders empfehlenswert ist Replacements, ein Animationsfilm über Veränderung. Wir sehen darin an einer fiktiven Straße in Jakarta, wie sich die Stadt über 40 Jahre verändert. Dawn of Art beleuchtet die Anfänge der Kunst anhand von Höhlenmalereien in Frankreich. Eine spannende kleine Geschichte über die Angst in der Dunkelheit erzählt der Film In the Land of Flyby schnock Für Fans philosophischer, surrealistischer Filmkunst gibt es mit M.O.V.B. einen Film über eine Mutter-Kind-Beziehung zu sehen. Homie Dai versetzt den Zuschauer hingegen in die groteske Welt eines Mischwesens aus Mensch und Spinne. Ihr findet die fünf nominierten VR-Filme in der kostenlosen App Magenta VR auf iOS, Android und Oculus Go. Vielen Dank an die Telekom für dieses Sponsoring und jetzt geht es weiter mit unserem Podcast. Viel Spaß damit.
1: So, ich habe ähm, in Vorbereitung für diesen Cast, ich habe eine sehr seltsame Sprachnachricht von, äh, ja, ich würde schon sagen, unserem größten Fan bekommen. Weil so wie, kannst du schon sagen. Ja, also er macht ja nicht mehr so oft mit, deswegen ist er ja jetzt fast, also er macht ja weniger oft mit als Robin, der jetzt hier wieder mit davon der Partie ist. Ich zeig, ich, ich spiele euch mal kurz die Sprachnachricht ab. Äh, ich hätte gedacht, wir könnten vielleicht mal wieder über ein Augmented Reality Thema reden, weil da gerade was aus dem Nichts aufgetaucht ist, was wir schon für tot geglaubt hatten und der alte Vuforia-Chef, der 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 Jay Wright, der hat jetzt nämlich was äh, präsentiert oder öffentlich gemacht, nämlich Campfire. Habt ihr gehört? Campfire AR, Tobias? Ich meine irgendwie, ich meine, er, er hält ja wenigstens das AR-Thema, er, er schwenkt die AR-Fahne, aber wollen wir jetzt über, über die Super Nintendo Ja, ich würde, ich würde
0: sagen, äh, wir nehmen die schon mit ins Programm, aber jetzt lass mal die Ankündigung, lass mal mal sein, aber wir machen dann einfach, wenn sie Pleite sind, nimmt, machen wir's. <lacht>
1: wenn sie pleite ist, nehmen wir sie rein. Tobias, du hast gehört, wir reden über Campfire AR, wenn sie pleite sind. Also in zwei Monaten, drei Monaten, wann? wir wissen es nicht. Ist das jetzt soweit? Neue
0: ar sind Intro-Gag-Material oder was? Das ist traurig, aber soweit ist es. Lass das was Fröhliches machen. Herzlich willkommen zum Mixcast Folge 245 Podcast über die Zukunft der Computer. Mit dabei sind der Christian. Hallo.
1: Und der Robin. Ja. Hallo. Aber, Nein. aber Leute, wisst ihr was? Wisst, wisst ihr, was ich weiß, was ihr nicht wisst? Dass was du mich macht, wieder nicht denn? vorstellen wirst? Du hast, du hast, ach so, Mann. Und der Matthias <lacht> ist dabei. Ich sehe dich halt neuerdings immer, deswegen fällt mir das so schwer. Ah. Aber wisst ihr, wisst ihr, was, was wir wissen, was alle anderen nicht wissen? Du hast gesagt 245. Kannst ja, du sagen? Ja. Take two. Take two. Uh, ich Spoiler. weiß, es sitzt tief. Es sitzt ja. tief. Der, der, der Podcast war eigentlich schon im Kasten.
0: Ja, aber wir waren qualitativ noch nicht zufrieden damit. Wir haben, haben uns gedacht, weg damit. Weg. Unsere, unsere Hörerinnen haben Besseres verdient. Ja. Wir nehmen den nochmal ganz von Anfang auf ja. in einer viel höheren Qualität.
2: Ich glaube, genau das ist das, das, was Marketing sonst macht, wenn sie Produkte verkaufen. Niemand will sich eingestehen, dass Fehler passieren.
0: Nee, das stimmt. Stimmt so nicht, Robin.
2: Ja, da hat gerettet, oder? Wir
0: machen, das. wir machen das, um es besser zu machen. Und ähm, auch, äh, weil wir beim letzten Mal vergessen haben, ganz am Anfang schon nach Steady-Abos und guten Bewertungen bei iTunes zu fragen, Ja. wie in allen Folgen. Und jetzt habe ich dann gedacht, das erste Mal am Anfang. Und ich denke, das wird uns ähm, bei iTunes jetzt innerhalb einer Woche von … 121 oder irgendwie sowas auf 250 Bewertungen hoch katapultieren. Mm, ich, das ich ist so meine bisschen, Erwartungshaltung.
1: Ich habe so, also ich unterstütze ich, ich hoffe auch wirklich, dass es klappt, gerade eben, weil wir jetzt zum Anfang dran denken. Ich habe aber mittlerweile eher so die Theorie, dass wir die Leute direkt ansprechen müssen. Also so, nur so nach dem Motto du, ja, ja genau, nee, du, du, du du gerade im Auto sitzt, du fährst jetzt rechts ran bitte <lacht> und gibst sofort jetzt bitte eine it bewertung nicht nee, auf der Autobahn. Nee, auf der Autobahn darfst du nicht rechts ranfahren. Ja. Aber dann, Aber wenn du jetzt gerade auf der Landstraße unterwegs bist, finde ich schon, ja. Und wenn du uns gerade, wo hört man sonst so Podcasts noch? Also, also wir meinen dich, Thorsten, hast du gehört? Hier, boah, einfach mal ein paar Namen droppen. Und, ja. Benjamin. Und Sandra. Sandra, dich auch.
2: Thorsten, ja. nochmal?
0: Wieso nochmal Thorsten?
2: Was? <lacht> ein, einmal Thorsten reicht nicht. Noch, glaub's, also es so? mit sicher zwei hey, Thorsten. Hey, was sind so die meistgenutzten Namen? Thomas? Hm? Sebastian?
0: Eugen? Maximilian. Insider. Philipp Chantal
2: <lacht> Lara,
0: alle unsere Hörerinnen sitzen jetzt gespannt vor dem Mikro und hoffen, dass ihr Name au auftaucht oder auch nicht. Hm. So lass mal anfangen, bevor wir <lacht> sämtliche Dynamik in diesen komischen das ist, das Einstieg verpuffen lassen. Also, ich habe ich habe ein äh, kleines Mini-Thema mitgebracht zum Einstieg, ja, was bei dem ich finde, dass das einfach hier mit in diesem Podcast gehört. Und ähm, wenn ich es euch erzählt habe, werdet ihr wissen, warum das so ist. Also ähm, es hat sich Folgendes zugetragen: Es gibt ein der Stabschef von Alex Nawalny, also aus der russischen Opposition, der heißt Leonid Wolkow. Kannst Wie du? Wie würde man es richtig aussprechen, Christian? <lacht> Leonid Wolkow. Ja, danke schön. Musst du sagen. Ja. Ich weiß, du bist ein Spartalent. Das ist. Äh, ja, danke sehr. Dieser Herr Wolkow, der macht ähm, die Medien- und Netzwerkarbeit für Navalny und die Opposition und er soll angeblich mit einer Reihe von Politikern ähm, telefoniert haben, Video telefoniert haben, ähm, Niederlande, Großbritannien, Litauen, Lettland, diese Länder und ähm, mit ihnen über politische Themen gesprochen haben, ihre Haltung zu Navalny, mögliche Finanzierungspläne, solche Themen. Das ist soweit erstmal nichts ist. Ungewöhnlich wird die Story erst dadurch, dass anschließend Einige der anrufen Politiker publik gemacht haben, dass ähm, die Anrufe Fälschungen gewesen sein sollen. Und zwar, Tada Deepfakes.
1: Deepfakes. Oh, der mhm. Doppelgänger, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es Deepfakes sind. Ja, da
0: können, können wir ja gleich nochmal drüber ja. überlegen. Aber sie, also die Politiker haben auf jeden Fall gesagt, das sind Deepfakes. An dieser Stelle muss ich mich kurz aus dem Off einschalten, weil nachdem wir diesen Podcast aufgenommen haben, hat sich das folgende Thema so aufgeklärt, dass die Deepfake-Hypothese, über die wir gleich sprechen, die von den Politikern und von Leonid Wolkow verbreitet wurde in Social Media, falsch ist. Denn hinter diesen Fake-Videoanrufen stecken ähm, zwei russische Satiriker, bekannt als Wovan und Lexus, die sich auf Telefonstreiche im politischen Umfeld spezialisiert haben. Und ähm, die beiden haben nichts anderes gemacht als den einen Herrn, der Wolkow ohnehin ähnlich sieht, ein bisschen hergerichtet, geschminkt und dann aus einer ungewöhnlichen Kameraperspektive gefilmt. Und das hat ausgereicht, um in diesem Fall die Angerufenen zu täuschen. Dennoch haben wir uns dazu entschieden, die Passage drin zu lassen im Podcast, weil wir dort über Themen sprechen, die allgemeiner darüber hinausgehen, was jetzt in diesem konkreten Fall passiert ist also nicht alle Politiker, sondern die, die sich öffentlich geäußert haben mhm. und ähm, auch eine Zeitung hat das geschrieben, eine niederländische Zeitung und der Guardian, ähm, die sich dann halt auf die entsprechenden Quellen berufen. Ähm, rausgekommen ist das dann wohl erst im Nachhinein, weil das Verhalten als seltsam eingestuft wurde.
1: Mhm. Aber, aber es ist auch dann, noch nicht aufgeklärt. Ne? Also man ist Es, es nicht
0: ist nicht, genau, es ist ähm, nicht gesichert. Ja. Also der lettische Politiker, der hieß ähm, Rihard Kohl, mhm. Der war hinterher besonders auskunftsfreudig, hat das auf Twitter alles gepostet. Der geht fix von dieser Deepfake-Theorie aus, ebenso wie der Wolkow selbst auch. Mhm. Also er sagt auch, das war ein Deepfake. Beide nennen aber jetzt keinen besonderen Grund, warum sie glauben, dass es ein Deepfake war. Mhm. Man hat das Video noch nicht gesehen. Es gibt einen Screenshot, auf dem sieht man den Wolkow und ja. er sieht aus wie der Wolkow. Also ich kann auf diesem Bild keinen Anzeichen dafür sehen, dass das irgendwie ein Deepfake wäre. Mhm einerseits, ähm, andererseits sieht es halt auch wirklich wie das Original aus. wobei das halt
1: so genau der Teil ist, den ich so schade fand an der News. Und also man freut sich hm. ja äh, erstmal auch so ein bisschen immer dann, wenn es solche News gibt dass man eben das Material auch sieht, um mal sich selbst Bild davon zu machen. Mhm. Und in dem Moment, dass es jetzt gerade nur Screenshots waren, ein Screenshot, ähm, ja. oder ein Screenshot sogar nur war, das ist leider nicht aussagekräftig, weil jeder, der mal Deepfakes gesehen hat, weiß, wenn man den richtigen oder den falschen Screenshot erwischt, kann es sehr gut, aber eben auch sehr schlecht aus, aussehen. Eine App, ja. die die das ähm, die das ja unterstützt, diese Live-Deepfakes, die nennt sich avatarify ist mhm. bekannt dadurch geworden, dass äh, sie selber damit beworben haben, dass plötzlich Elon Musk zu dem Zoom-Call hinzustößt. Und ich hatte diese App, äh, ich habe das jetzt mal ausprobiert, ich habe das selber ausprobiert. Das Video gibt's auch unter dem Artikel. Und äh, man mu ich muss schon sagen, also wenn, wenn man wenn man wenn man will, reicht gar gar nicht viel aus, um dieses Deepfake auch wirklich kaputt zu machen. Also man muss sich wirklich ganz stringent an Regeln halten. Man darf nicht nach links und rechts gucken. Man darf keine übermäßigen Mimiken benutzen. Ähm, weil dieses diese Avatarify-Gut-Demos, wohlgemerkt, diese Avatarify-Demos, die man da austesten konnte, ja, die waren alles andere als äh, als super authentisch. Ne? Da ja. kannst du dann irgendwie Jackie Chan und äh, Elon gut, Musk aber halt es verwenden.
0: Ist, ja. Es ist ja nicht gesagt, dass sie diese Avatar Wenn sie eine Defake-Software benutzt haben, nicht, das heißt das nicht, dass sie diese Avatar Avatarify-Software benutzt haben. Also es gab vor rund zwei Jahren schon Demos dann in einem wissenschaftlichen Paper, wo aber auch der Open-Source-Code anschließend veröffentlicht wurde, die deutlich besser aussahen als das, was du so im Schnellverfahren, muss man ja auch sagen, mit Avatarify hinbekommst.
1: Mm, ja. Der, ja, der spannende Teil daran ist ja irgendwie, ähm, du, wie, du hattest ja Anfang gewählt, lass mal später drüber sprechen, ich erachte das jetzt als den richtigen Zeitpunkt dafür, mhm. wenn das ein Mensch ist, der an sich schon sehr gut nach ähm, der Person ausschaut, dann, dann fehlt natürlich auch nicht mehr viel, um eine Glaubwürdigkeit per Deepfake herzustellen. Und wenn mhm. die dann auch noch so klingt und äh, es sich da vielleicht eventuell um einen, ja, weiß ich nicht, Smartphone anruft oder einen Skype anruft, mit einer vorgetäuscht schlecht, schlechten Qualität handelt mhm. und man sich aber an die Deepfake-Regeln hält, also gerade auf das Profil guckt, die Haare passen, mhm. dann ähm, ist das schon eine Sache, die ich also für, für 100% möglich
2: halte. Ich, ich denke aber schon, dass da einiges an schauspielerischem Können dazugehören muss. Und vor allem auch an, an, an Wissen, an Infos einfach, weil da wird ja ein Gespräch geführt und da gibt sich jemand aus wie jemand völlig anderes, der nicht ist, also muss er im Prinzip für dieses Gespräch relevant alle Infos parat haben, die in Frage kommen könnten und eben sich so verhalten, wie man das von dieser Person gewohnt ist, mehr mhm. oder weniger. Ja.
0: Kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie äh, die angerufenen Personen, kennen die diese Person, kennen sie ihr normales Verhalten, ähm, stellen sie überhaupt kritische Fragen, weil sie sich vorstellen könnten, dass auf der anderen Seite ein Fake ist. Also kannst du dich vielleicht auch, wenn du, wenn du eine gute Agenda hast, kannst du dich da vielleicht auch durchnavigieren, ähm, ohne dass du jetzt den Wolkow äh, irgendwie in- und auswendig kennst, müsste es auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen die Leute die sowas machen die wissen das halt auch alles tatsächlich ja, weil ja. es Teil ihres Jobs ist aber die andere Theorie wäre das wäre die, eigentlich die einfache Variante dass es ein menschlicher Doppelgänger wäre mhm. ähm, oder was ich interessant finde was du ja dann angedeutet hast Christian ähm, dass es halt eine Kombination war also es war ein Mensch der ihm sehr ähnlich sieht und der dann so per Deepfake-Maske feingetunt wurde.
1: Ja, ich meine, erinnerst du dich noch an die News mit dem Tom Cruise-Verschnitt, wo, genau. wir, wo wir gesagt haben, wir Absolut, würden selbst ja. ohne Deepfake, würden wir denken, das ist Tom Cruise, aber ja. das Deepfake hat es am Ende dann eben nahezu perfektioniert. Genau, der, der war halt ja. nicht in Echtzeit,
0: ja. aber ähm, war jetzt auch nicht, also hat er auch... Äh, normale Open-Source-Software ohne groß äh, zusätzliches aufwendiges Training hat hatte dieses wirklich ähm, krass erstaunlich gute Ergebnis erzielt. Ähm, von daher, warum nicht? Also ich könnte mir das dann schon vorstellen, Ähnlich Gesichtsform, mhm. geringe Bildauflösung beim Videocall, Link-Bildaufsätze, solche Sachen, was absolut
1: möglich ist. Ne? Und was ja. ich da ähm, in eurem Artikel recht interessant fand, war, dass eben zum Schluss auch drin steht dass hier haben ja mir jetzt mittlerweile auch viele Leute... So, Hinweise geben, wie man solche Deepfakes zukünftig enttarnt, ja, also diese, diese Hand, mhm. die man vorm Gesicht für, entlang führen muss. Vor allem in dem
0: Fall sogar der Wolkoff selbst, genau. Oder,
1: oder der Wolkoff ja. selbst hat das gesagt, ne, dass man eben da demnächst einfach verlangen sollte, ey, führ doch mal bitte irgendwie die Hand, die Hand vor deinem Gesicht lang oder, ja. weiß ich nicht, guck zur Seite, steh auf, komm wieder zurück, weil das ja natürlich ja. das Deepfake an, an der Stelle zerreißt. Ähm, was insofern lustig ist, weil ich, als ich das gelesen habe, direkt darüber nachdenken musste, als ich vor zwei Jahren mal ein Online-Bankkonto eröffnet habe, musste ich das auch machen. Also mhm. da war das tatsächlich auch ein Teil der video Ja, das ähm, ist auch immer
0: noch so, diese Identity-Verfahren, genau. Ja, genau,
1: ne? dass ich da irgendwie und, nicht ja,
0: falsch bin. Das ähm, bringt mich ja auch zu der eigentlich interessanten Frage, was für eine Gefahr geht von sowas aus. Mhm.
1: Ähm, Aber willst du da jetzt, also sollen wir da jetzt eine Antwort drauf geben, weil die Antwort ist kurz und knapp riesig. Findest du? Ja, finde ich schon. Ja. okay Also ich finde jetzt in dem Fall, also
0: ich fand es wichtig, dass sie das öffentlich gemacht haben, unabhängig davon, ob es jetzt ein Deepfake war oder nicht. Es schafft zumindest die Sinne dafür, dass sowas passieren könnte. Und so wie du es ja gerade beschrieben hast, du hast eine sehr, sehr einfache Methode, dieses, diese ah, okay. ähm, einfache Technik halt zu entlarven. Ja. Ähm, und in dem Moment, wo jetzt in diesen Kreisen alle wissen, okay, bevor ich mit dem Gesprächspartner jetzt über sensible Themen spreche, muss er einmal mit der Hand durchs Gesicht winken und seinen Kopf drehen oder einmal kurz aufstehen. Ja. Vielleicht wird das ja auch einfach so eine neue Begrüßungsformel, weißt du? Standardmäßig. Die, 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 wie nette, die Corona immer mit sagt der man? Faust und in Zukunft ja, ja, ja. wischst du dir einmal vor mir, die, die, Gesicht äh, lang.
1: Die, die Videotelefonie Netiquette oder Etikette oder wie Ja, genau, erstmal
0: man, kurz beweisen, dass du echt bist und dann geht's los. Also deswegen frage ich mich in diesem Kontext, ob es so gefährlich ist, weil ich glaube, da kannst du es halt verhältnismäßig einfach ähm, erkennen und die Gefahr reduzieren, wenn alle sensibel sind, sensibilisiert sind. Ob sie sensibel sind, weiß ich nicht.
2: Aber eben, Aber, da, weil sie sensibilisiert ja. sind. Jetzt äh, de äh, denken wir mal, dass es nicht etwas, was publik gegangen ist, was auf politischer Ebene stattgefunden hat, sondern nehmen wir einfach mal ein Gespräch mit unserem Chef. So, ja. Du äh, wirst äh, in in einer Videokonferenzsoftware angerufen. Ähm, da steht der Name von deinem Chef. Du, hast, du, du gehst dran, siehst deinen Chef. Würdest du anzweifeln, dass das dein Chef ist? Würdest du Fragen nach ähm, Ja, Herr, bitte mal die Hand vor das Gesicht halten.
1: Glauben sie eigentlich, wer ich bin? Bin ich ein Deepfake oder was glauben sie hier? Du kannst ja genau auch hier deinem Chef diese Wischstürze genau. machen einfach sag ich euch, muss das einfach mal beweisen. Du den Vogel zeigen. Aber genau. ähm, Also Matthias Theorie nach ist das ja irgendwann dann einfach, äh, einfach Gang und Gebe. Also du gehst beim Videotelefonat schon dran. Theorie ist Hand. zu viel
0: gesagt. Das war eine Überlegung.
1: Das war eine Überlegung. Mhm. Ähm, und mit dem äh, mit, mit dieser Beiläufigkeit, Robin, gebe ich dir natürlich absolut recht. Ja, das ist wie der der Anruf eines Verwandten bei der Oma, der irgendeinen Scam-Anruf versucht zu platzieren oder sonst irgendwas. Es wird immer Leute geben, die darauf reagieren. Yep. Äh, aber mit meinem mit meinem Risik habe ich jetzt in der Retroperspektive nach ungefähr drei Minuten fünfzig auch nochmal drüber nachgedacht und sagen wir mal, Matthias, das Risik bezieht sich auf die auf die kommenden Monate, die ähm, genutzt werden müssen. Um diese, um, um diese, um auf diese Deepfakes hinzuweisen. Also, aktuell halte ich es noch für sehr einfach, viele Leute mit dieser Art Technologie zu äh, verarschen oder das mhm. Licht zu führen, bis mhm. wir natürlich irgendwann den Grad erreicht haben, wo das auch in der Gesellschaft angekommen ist, dass es sowas gibt. Ja. ja. Das
0: ähm. und ähm, du hast natürlich auch das Szenario, dass die Technologie einfach viel, viel robuster wird und diese ja. einfachen Entlarvungstricks, wie wir jetzt gerade beschrieben haben, da nicht mehr funktionieren. Ja. Aber ah. ich,
1: ich denke halt aber eher auch an, an die Chancen, die all, hinter all dieser Technologie stecken. Ja, du hast jetzt gerade gesagt, die Technologie wird robuster, sie wird besser, die Entlarvung wird vielleicht schwieriger. Also ich meine, wir alle sehen, wie lidar scanner gerade voranschreiten. Vielleicht kann ich irgendwann oder wie künstliche Verdeckung keine Rolle mehr spielt. Also vielleicht ist, spielt irgendwann die Hand, die ich vors Gesicht äh, entlang führe mit der richtigen Technik, die ich mir dann als Krimineller oder als Kriminelle dann vor den vor den Monitor-Schnalle keine Rolle mehr. <lacht> ja, also das heißt äh, Nicht keine Rolle mehr, sondern sie, sie ist halt Stand of the Art und ich kann meine Hand da lang führen, weil sie wird dann per Time of ja. Flight rausgerechnet aus dem Deepfake ja.
0: Genau, ich erinnere an diese Videoconferencing-Technologie, die Nvidia vor einiger Zeit vorgestellt hat, Maxine, äh, wo sie ja demonstriert haben, wie du wirklich äh, 45 Grad aus dem Bild rausdrücken ja, kannst. Genau. Und sie, dein Kopf wird dann Geil. mit diesem Verfahren gerade in die Kamera gedreht. Also Und? du kannst dann aus dem Fenster träumen, während dein Chef das Gefühl hat, oder ein Angestellten, vielleicht bist du ja selbst Chef, du hast keinen Bock das Gefühl haben, dass du sie anschaust.
1: <lacht> ja, und auf sowas habe ich Bock, weißt du? Also ja. lumpig, das wie man ist, lumpig, wie man ist, einfach aus dem Homeoffice <lacht> heraus aufstehen, sich nur nicht mal mehr, sich nicht 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 mal mehr den Jogger anziehen zu müssen, sondern man braucht sich noch nicht mal mehr die Zähne putzen und die Haare machen. Muss ich mir mal, mal in die Kamera gucken? Ja, am, am Ende vielleicht sogar das. Ja, vielleicht ja. muss man dann selber dann noch nicht mal mehr sprechen, sondern man klickt über sein Smartphone einfach nur seine seine Gefühle und seine Ziele zusammen und dann regelt die Deepfake-KI das komplett für einen, inklusive hm. Sprache. Nein. Ähm Wobei das
0: in die Kamera gucken wäre ja wirklich mal ein äh, sinnvolles Anwendungsszenario, weil jetzt mit diesen ganzen Videokonferenzen du merkst ja, äh, eigentlich willst du auf deinen Monitor gucken, um die Leute anzusehen, aber die Kamera filmt dich seitlich und da ja. hast du immer das Gefühl, alle sprechen aneinander vorbei, was das auch so ein bisschen anstrengend macht. Und, und dann so ein bisschen Deepfake-Blickkorrektur. Apple hat ja sowas mal gezeigt, allerdings nur für Pupillen und ist schon ein bisschen her. Ja, ähm, Aber Warum nicht?
1: Und das ist großartig, ja. Also ich meine, ich, ich hasse es diese Videotelefonate, die man hat, wo man nicht weiß, gucke ich jetzt in die Kamera und lächel freundlich den Kunden an und weiß aber selber ich überhaupt nicht. Ich auch mal ein bisschen nicht, falsch an, ne? Wie <lacht> Ja, weil die jetzt gerade wissen, dass der 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 Staat doch jetzt in die Kamera oder was, ja? Extra wegen uns guckt der ja, da jetzt rein oder wie? Die eben existiert und Display. ich finde sie
0: seltsam, das ist richtig. Ja,
1: und äh, umgekehrt genauso ist aber irgendwie dann der Rest auch recht teilnahmslos, wenn die Leute alle auf dieses je nachdem, wo der Monitor steht. Es gibt ja Leute, die haben den irgendwie im 45 Grad Winkel zu ihrer Kamera angebracht. Wer tut sowas zum Teufel? Wer sowas? von unten, rechts unten. Oh, Ach, gut.
2: Das ist immer wieder schön, wie hier der mixed -Cast in neues Material für neue Black-Mirror-Folgen ausartet.
0: Ja, wieso? genau. Was? Das war sehr Black-Mirror-esk, die ganze Geschichte. Da könnte man echt mal eine schöne Black-Mirror-Folge draus machen, ja. Die könnten sowieso mal wieder eine neue Staffel bringen, finde ich. Deepfakes. Film? Es gibt ja eine sehr gute Deepfakes-Serie, die habe ich in irgendeinem mixed -Cast in einer Folge schon mal ja. vorgestellt, also Wer die entdecken möchte, kann gerne alle alten Folgen durchhören.
1: Ich habe sie mir, ich habe sie mir auf. <lacht> ich weiß, er weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. anscheinend Ich habe sie mir ich sogar auf, gerade auch
0: nicht mehr drauf, sonst würde ich sagen. Ich, ich habe sie mir Caption sogar aufgrund
1: was? deiner Empfehlung habe ich mir sie sogar äh, angehört, äh, ja. Ange, angeschaut. Ja. Und ähm, mochtest du? Genau, ich fand sie, ich fand sie richtig gut.
0: Schön, ja. gut. Und was, was ist denn noch eine andere Alternative zu dem ganzen Kram? Äh, wir machen uns keine äh, Deepfake-Gesichter, sondern stattdessen rendern wir uns einfach direkt komplett fotorealistische Avatare. Und vielleicht benutzen wir dafür ja den meta creator von dieser tollen Firma. Die äh, Serie heißt The oh. Capture. Danke. <lacht>
1: <Das> <lacht> Danke kam für das Reinkreten, in deine wunderbare es Ummoderation. Ist, es ist Service. Zum es Thema. ist Service hier. Ich war, in, ich war im Tode. The <lacht> Capture
0: habe ich übrigens vorhin schon gesagt, du hast es noch nicht verstanden. <lacht> Das bleibt aber bitte alles ohne Schnitt, damit es dokumentiert
1: ist. Verdammt, echt, hat ja. er das gesagt? Ja. Und dafür habe Katze. ich jetzt die grandiose Überleitung kaputt gemacht.
0: Genau. Och, Mensch, Christian. meta human Creator. Was ja. ist das? <lacht> Von wem ist das? Und warum ist das gut? <lacht> okay, ich ähm. habe gehört, du bist Unreal Junkie.
2: <lacht> okay. Kann man das so ähm. sagen
0: oder ist das despektierlich?
2: Ja, das, das, das nehme ich so hin. Das ist okay. okay. Äh, Meta-Human. Ähm. Also, der Meta-Human-Creator, den du gerade angesprochen hast, das ist ja erstmal nur, ich nenne es mal das Frontend, um neue Meta-Human zu erstellen. Aber mhm. ein Schritt zurück, was ist Meta-Human überhaupt? Meta-Human ist ein Framework, könnte man sagen, eine Art Grundlage, eine Toolbox für mhm. die Erstellung von realitätsnahen, echtzeitgerenderten 3D-Avataren, menschlichen 3D-Avataren natürlich. Meta-Human, sagt es ja schon im Text. Ähm, Dabei wird dieser Avatar komplett geriggt. Das heißt, der ist dafür vorbereitet, animiert zu werden. Er hat also bewegliche Finger, bewegliche äh, Gliedmaßen. Ähm, hat auch dabei ein sogenanntes Facial Rig, um halt Gesichtspartien zu bewegen, ähm, um die Augen einzeln zu bewegen. Die sind eigentlich alles, was notwendig ist, um einen virtuellen aber, oder einen 3D-Avatar darzustellen. Das ist alles ja, nicht Im nur im Gesicht. Gesicht,
1: okay,
2: ja auch auch was dazu noch gehört also Beine ähm, Finger der Kopf natürlich also wirklich alles was zu Menschen dazu gehört ist da vertreten mhm. und das ist ein Meta Human und äh, mhm. mit dem Meta Human Creator kann man neue Meta human erschaffen und das ist mhm. natürlich äh, hochgradig interessant sowohl hier bei uns wenn es um VR geht als ein VR Avatar ähm, was durchaus möglich wäre mit Meta human wo aber Meta Human eigentlich für entwickelt wurde und wo es jetzt erstmal gerade Platz findet, ist in der Produktion von 3D-Filmen. Das heißt also, überall da, wo ich irgendwelche ähm menschlichen Charaktere in einer 3D-Animation benötige. Mhm. Egal, ob jetzt der Protagonist oder irgendein Charakter im Hintergrund. Mhm. Ähm, dafür ist Meta-Jungen erstmal gedacht. Moment, da muss Und ich mal
0: nachfragen. 3D-Filme? Also damit meinst du aber nicht jetzt Filme mit 3D-Effekt, sondern einfach 3D-Animationsfilme. 3D-Animationsfilme, okay.
1: Mhm, okay. okay. Genau. Ja. Ähm, aber, genauso
2: aber jetzt so
0: realistisch, dass sie in echten Filmen auftauchen oder halt wirklich äh, gezeichnet Comic-Animationen?
2: Also auch wenn diese Meta-Human-Charaktere bereits sehr fotorealistisch sind, äh, kann man durchaus erkennen, dass das eine 3D-Figur ist. Also es, es ist schon ein sehr, sehr ja, ich dachte, hochwertiger so ein Charakter, wo
0: vielleicht, wo man sie nicht so gut erkennen kann. Statist, ja,
1: so so ja, ja. ja, also,
2: ja. Ein Sta Oder also das weißt du
0: heute schon nicht, vielleicht sogar also sagen so sie das schon? nicht
1: heute sogar schon so
0: gemacht. Ja, ja. Für, für so? Statisten im
2: Hintergrund durchaus nutzbar, aber ähm, ich sag jetzt mal in einem echten Film als einen Protagonisten äh, würde man das schon erkennen.
1: Wobei, wobei ich ja lustigerweise sagen muss, also es gibt ja jetzt schon äh, erste Experimente außerhalb, die diese Meta-Human in irgendwelche Spiele oder sowas einbauen und dann teilweise sogar schon mit mit so einem Facial Rig äh, versehen, dass da auch die Gesichteranimationen live motion-captured übertragen werden und so super uncanny finde ich die gar nicht. Also Sogar
0: nur mit dem iPhone, ne? Äh,
1: genau, also das ist ja. sozusagen, wenn man sich überlegt, auf welchem technischen Niveau das gerade recht, recht. Recht, recht grob schlechtig will ich jetzt nicht sagen da steckt glaube ich viel Arbeit drin, ne? aber mit Hausequipment fast schon für unsere für unseren Kosmos hier mhm. äh, fand ich also fand ich sie weniger uncanny als gedacht sozusagen ich will nicht sagen dass sie wie echt aussahen aber da gibt's so Szenen, äh, ich vergesse mal, wie der Herr heißt, der seinen sein Meta-Human da durch die Stadt laufen, laufen, laufen das lässt. Das ist Matt Workman. Danke sehr. Okay, der hat das, ich glaube, der treibt das gerade so ein bisschen auf die Spitze und twittert darüber und kriegt dadurch ja sehr viel mediale Aufmerksamkeit aus unserem Kosmos. Und da gibt's so eine Szene, wo er mit seinem Meta-Human äh, als Selfie gefilmt durch so eine Großstadt läuft ähm, und das sieht schon verdammt gut aus, so als ob er dann quasi selber in die Kamera moderiert, sich selber mit dem Smartphone gerade filmt, aber halt alles rein digital. Ähm, ja, fand, wobei fand der geht ja sogar noch einen Schritt weiter,
0: weil er ja dann sozusagen seinen, seinen gesamten Avatar per VR-System ähm, zumindest zum Teil bewegt, also die Arme mit Valve-Index-Controller. Ne? Ja. Ich glaube, da hat er noch Hüfttracker mit dran. Ähm, und sich sozusagen
1: komplett digital repliziert. Sein Gesicht, sein Gesicht mit dem iPhone, wie du es gerade sagtest. Ja, ne? also genau. Dann nutzt er den iPhone. Mimik.
2: Aber jetzt denk Mimik. doch mal einen Schritt weiter. Ähm, jetzt kommt irgendwie Dafür
0: haben wir dich, Robin.
2: St Standalone-Brille 45 im Jahr 2030 raus. Mhm. Und wir haben voll funktionsfähiges Eye-Tracking und Gesichtstracking und vielleicht ein bisschen Körper-Tracking. Wer weiß, was noch alles kommt. Mhm. Und wir haben Avatare, die als 3D-Avatar schon ziemlich überzeugend wirken. Schon ja, heute 2045. 2045, so ich sagen, das 30, 30 habe ich gesagt. 30, okay. 30 sogar nur. Aber, aber ja,
1: bevor wir, hier. also bevor wir <lacht> dahin gehen, Robin, bevor wir auf 2030 gehen, weil der Gedanke ist natürlich goldrichtig und auch unheimlich charmant. Aber jetzt möchte ich dir mal kurz die Frage stellen. Jetzt haben wir diese Meta-Human-Creator, diese Geschichten und, diese, und den, und den Meta-Human an sich. Der sieht ja schon wirklich richtig gut aus. Warum mussten wir denn bis zum Jahr 2021 warten, bis man überhaupt so weit ist? Also, warum gab es nicht schon eher solche realistischen Menschen, digitale
2: Menschen? Also, hinter Meta-Human, ähm, oder vielmehr hinter dem Gedanken, äh, 3D, echtzeitfähige, überzeugende ähm, Menschen, zu entwickeln, hm. ähm, steht viele, viele, viele Jahre Forschung. Hm. Ähm, sowohl Nvidia wie auch Epic Games haben da ähm, wirklich viele Ressourcen reingesteckt, viele Jahre dran, dran entwickelt. Da gab es verschiedene Demos die letzten Jahre hinweg, hat man vielleicht immer wieder gesehen. Äh, zum Beispiel Siren, ähm, einer eine, 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 äh, Frau, die motion-captured wurde, äh, ein 3D-Avatar. Ähm, das waren aber halt einzelne Pilotprojekte. Mhm. Und dieses Meta-Human ist halt eben jetzt das Ergebnis von jahrelanger Forschung und Entwicklung, ähm, bei dem diese diese ganzen äh, Ideen dann Frucht tragen und äh, man daraus eben einen, einen Baukasten entwickelt mhm. hat um Menschen zu entwickeln. Der ist auch, muss man sagen, aktuell noch recht eingeschränkt. Also dieser Meta-Human-Creator. Also du hast der, ihn
1: ausprobiert, ja? Du hast ihn ausprobiert schon.
2: Ja, ich habe ihn auch schon
1: ausprobiert. Das, das, das wäre die Grundvoraussetzung, oder? Ja.
2: <lacht> ja äh, muss man aber auch dazu sagen, es ist aktuell ein Tool, es ist im Early Access äh, vor kurzem erschienen. Äh, man muss äh, Zugang anfragen. Der wird auch eigentlich sofort. Äh, gegeben, also einen Tag warten, und dann hat man da Zugriff drauf. Trotzdem gibt's da aber auch ein Warteschlangensystem, da komme ich aber gleich noch zu, warum das so ist. Auf jeden Fall, dieser Meta-Human-Creator, der ist äh, relativ eingeschränkt aktuell in seinen Möglichkeiten, weil der eben noch in Version Prototyp Nullpunkt irgendwas ist. Und ähm, die Roadmap für dieses Werkzeug ist relativ lang, da wird noch einiges kommen. Aber
1: was heißt eingeschränkt? Also er hat jetzt nicht den Umfang eines Skyrim oder Fallout 4 Editors oder eher Doch, eingeschränkt, was ich mit dem Meta-Human dann später machen kann?
2: Was mit dem Meta-Human am Ende möglich ist, also das Fundament, das ist schon relativ weit entwickelt. Ja. Aber eben diese Erstellungssoftware für seinen eigenen okay. Meta-Human-Avatar, ja. okay. die ist noch nicht so weit. Und äh, ich würde sagen, aktuell ist sie auf dem Niveau eines Rollenspiel-Charakter-Editors, ja. wie du es gerade genannt hast. Okay, krass. Aber da ist natürlich noch deutlich mehr Luft nach oben für für Sonderfälle, für äh, Tattoos, Gesichtsaccessoires, ähm, Piercings, Ohrringe, für deform ähm, deformierte Menschen. Also, wenn mhm. du jetzt irgendwie eine, eine Narbe im Gesicht hast oder dir fehlt eine Gliedmaß oder Ähnliches. Mhm, das okay. soll alles auch noch möglich werden. Ich kann also, auch, da auch ist keinen Van
1: Gogh nachbauen.
2: <lacht> genau, aktuell kann man muss man, muss man so sagen? Bausch. habe ich einen rausgehauen. Weil der, der war so richtig schlau und intelligent. Ich habe <lacht> Fang-Goch sinngemäß in
1: den Podcast eingebaut. Ey.
2: Aktuell kann man nur Erwachsene und gesunde Menschen okay. äh, bauen, den es ist. Vollständig. Fehlt. Vollständige
1: Menschen. Komm, reden wir uns nicht weiter in Rage. Wir haben es verstanden.
2: <lacht> Zum Beispiel Kinder
1: gehen aktuell auch noch nicht ja.
2: damit zu bauen. Ja. Okay.
1: Und ähm, Verwertbarkeit, also ich meine, jetzt kann ich das Teil irgendwie da erstellen und mir auf den Rechner runterladen und sieht das dann auf meinem Rechner genauso aus? Oder was was was, muss, was kann ich da dann machen?
2: Das ist eigentlich ein guter Punkt, dass du das sagst. Ähm, das habe ich jetzt gerade noch gar nicht angesprochen. Der Meta-Human-Creator läuft nämlich aktuell nur im Webbrowser. Und das hm. liegt daran, dass diese meta human ähm, mit Raytracing, Return Ray Raytracing -Ray in der Unreal Engine laufen mhm. und äh, da eben auch in dieser ähm, ja, Webbrowser-Geschichte dargestellt werden mit Raytracing, indem das Ganze via sogenanntem Pixel Streaming mhm. oben auf einem Epic Game Server berechnet wird und wir das Ganze quasi dann nur als ein Echtzeitbild herunterladen, dort Anpassungen machen und äh, wir eigentlich auf unserem lokalen Computer gar nicht mit dem Tool arbeiten, sondern das Ganze quasi in einer Art ja GeForce Now oder Google Stadia. Cloud Art, Computing. Cloud ja. Computing. Ganz also so Pixel klar.
0: Streaming ist Epics
1: Wort für Cloud Computing. Cloud Streaming.
2: Nicht nur, nicht nur Epics Wort dafür, sondern ja. Epics eigene Technologie dafür. Genau. Ja. Mhm.
1: Okay. Okay. Das ist schon der Grund allein deswegen. Also wenn ich mich jetzt gleich anmelde nach dem Cast, kann ich das theoretisch machen. Ja. Und dann kann ja. ich mir gleich auf meinem, ich habe hier so ein Schätzchen mit einer 79 drinne kann ich mir trotzdem einen fancy, super realistischen Meta-Human erstellen, weil ich in dem Moment auf einen der Cloud-Rechner von Epic arbeite. Aber was passiert, wenn ich den dann runterlade und bei mir dann lokal in einem 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 Grafikprogramm oder beziehungsweise geht ja dann nur in der Unreal Engine in der Unreal Engine verwende? Also ist dann da schon eine Pipeline hinter, die das zulässt? Kann ich den dann in in einem Level of Detail verwenden? Oder was ist da dann Sinn und Zweck dahinter?
2: Genau, also die Meta-Human äh, sind Entwickelt worden für Realtime Ray Tracing, trotzdem ja. aber skalierbar von eben Echtzeit Realtime Ray Tracing mit äh, höchsten grafischen und Beleuchtungseffekten und so weiter und mhm. so fort, aber auch runter skalierbar auf High End Mobile, das heißt also auch auf deinem Flagship-Smartphone, neueste Generation, läuft der mit einer annehmbaren äh, Bildwiederholrate ah. in einer recht anständigen Qualität. Natürlich ohne Real-Time-Ray-Tracing, das kann das Smartphone. Robin, nicht.
1: sag mal, wir sind ja hier unter uns. Ja? Hast du den schon mal auf die Quest gedübelt?
2: Aber natürlich. Wie sieht das aus? Fürchterlich. Oh, scheiße. Es läuft fürchterlich, ähm, die Bildwiederholrate ist ganz niedrig, wir reden hier wirklich von einer leeren Szene nur mit einem Meta-Human-Avatar, der vor einem steht und man kommt kaum über die 30 FPS hinaus und dabei hat das Ding Bildart äh, Bildfehler, Materialfehler, schwarze Flächen im Gesicht und Co., das sieht ganz fürchterlich aus. Also da muss ich leider ähm, dies, äh, den Wind aus dem Segel nehmen. Gut, was das ja nicht
1: ist, kann ja noch werden. Aber sagen also, wir mal so, die, die Leistung so einer Quest ist so oder so begrenzt. Ähm, müssen wir müssen wir darauf warten, bis Cloud Computing auf der Quest möglich ist.
2: <lacht> genau so ist es.
1: Okay, schade. Ähm, was machen wir jetzt mit so einem Hume Was machen wir jetzt damit? oh, da fällt euch so viel ein, da fällt mir ja sogar mehr ein. Ja gut, ich also, meine, das
0: Anwendungsszenario im Moment ist ja relativ klar, das es für äh, Entwickler, die halt realistische Figuren in ihre Spiele-Apps äh, whatever integrieren wollen, oder? Überall mhm. da, wo man halt eben Menschen ja.
2: braucht, also alleine Meta-Human beschränkt sich ja auf Menschen, das heißt also, irgendwelche Monster, Aliens oder Sonstiges kann man damit natürlich nicht bauen, aber ja. in den meisten Anwendungen benötigt man eben Menschen, egal ob das jetzt ein Cyberpunk- oder Mittelalter-Szenario ist. Auch Menschen, Menschen können
0: Monster
1: sein, Robben. Ich wollte gerade sagen, das war viel zu
2: freundlich. ja. <lacht> Aber egal, ob es jetzt als NPC in einem Videospiel, als Passant-Statist äh, in einer in Filmproduktion oder als VR-Avatar mhm. in äh, all diesen Szenarien benötigt man hochwertige 3D-Menschen. Ich
1: sehe da, ich sehe dann einen viel, einen viel oberflächlicheren und vielleicht auch viel weiterreicheren Einsatz, Einsatz oder als viel größeres Ansatzszenario. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr dieses, dieses Streamer Phänomen Code Miko kennt. Code Miko ist eine fiktive Figur erstellt von einer, tut mir leid, ich, ich kenne sie jetzt nicht beim Namen, aber sie hat sich eben äh, eine, sie hat sich so ein 3D-Loft erstellt und hat da dann eben diese Code diesen Code MIKO-Charakter reingestellt, den sie selber per Motion Capture auch steuert und aus, dieser, aus diesem Loft heraus streamt sie. So, und dann können halt die Zuschauer und Zuschauerinnen können dann da irgendwie, ich weiß nicht, Kohle reinschmeißen und können dann mit ihrem virtuellen Avatar plötzlich durch dieses 3D-Loft laufen, während sie weiter streamt oder plötzlich kriegt sie irgendwie einen größeren Kopf und der platzt in einem Konfettiregen oder wow, sowas. Das klingt
0: ziemlich gut. Das ist gut, das, das, das ist komisch. In deiner <lacht> Nein, das ist, das ist lustig. Denn,
1: die, die Klamotten wechseln sich plötzlich <lacht> während des Streams, wenn, wenn dann halt die Leute da, dann, dann sitzt die da plötzlich in, ich weiß nicht, irgendein echten Anime-Manga-Outfits oder am Ende natürlich irgendwo auch in einem Bikini. Ähm, und natürlich, ähm, natürlich aber, ja. Aber das ist ja so
0: ein interessantes Szenario, dass du dir quasi so ein digitales alter Ego schaffst. Bei uns früher in der Kindheit war das halt einfach nur hier ein cooler Chatname mit einem Kürzel davor. Ja. Ähm, und jetzt ist es halt wirklich ein aber richtige was Ist, jetzt ist halt die Frage, muss die realistisch aussehen dafür? Genau, und jetzt, Weiß jetzt ich nicht, mal, aber zumindest besteht das Potenzial. Und jetzt und bringen wir die beiden denn?
1: Themen zusammen, über die mhm. wir gerade quatschen. Ja, Also ich Bitte? meine, wir haben die Deepfakes äh, vorher gehabt und jetzt haben wir plötzlich 100% virtuell, virtuelle Avatare und beide mhm. könnte ich eventuell dafür nutzen, um mein, 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 mein eigenes Ich erstmal zu kaschieren. Vielleicht, mhm. weil ich keinen Bock habe. Also das muss ja nicht immer direkt ähm, kriminelle Energie sein, sondern ja. Vielleicht möchte ich ja auch einfach jemand komplett anderes sein und mich so online präsentieren. Da ist für mich gerade schon interessant, gehe ich da eher den Deepfake-Weg oder gehe ich den Weg, wie es jetzt eine Code Miko macht, und bastel mir halt über Metahuman völlig abstruse virtuelle Welten, in denen ich dann auch völlig neue Formate etablieren kann.
0: Na, du machst das, was einfacher ist, würde ich sagen.
2: Das hätte mich gerade irgendwie an den Vergleich mit den Facebook-Codec-Avataren. Mhm. Den hatten wir schon mal, ne? Ja. In dieser
1: Folge oder in anderen? <lacht> ja, also Facebook-Codec-Avatare,
0: das sind ja so, ist ja sozusagen die äh, ähm, Antwort von, nicht die Antwort, weil Facebook war zuerst da, aber das ist so, so die Facebooks-Variante von so super realistischen Avataren, die aber im Vergleich jetzt zu diesem Meta-Human Creator mit deutlich mehr Aufwand erstellt werden. Ne? Mhm. Ähm, also sie arbeiten ja da auch mit Scanning-Technologie und realen Mensch-Abfilmen und Kameras und all diese Dinge. Ähm, ja, ist die Frage, was setzt sich eher durch? Also diese ganze Technologie, die du brauchst, um einen echten Menschen dreidimensional einzuscannen und dann eins zu eins abzubilden? Oder halt solche im Vergleich einfachen Baukästen, mit denen du dir ein digitales alter Ego erstellen kannst?
1: Aber jetzt stell dir mal den Workflow vor, Matthias, du, du, du machst hier einen Oculus-Account und dein Handy, während du dir dann auf dem Smartphone den Oculus-Account machst, äh, sagt dir die Facebook-App oder die Oculus-App, pass auf, wir machen gerade ein Foto von dir oder film dich. Du musst mal deinen Kopf so links, rechts, oben, unten bewegen und danach ist der virtuelle Codec wenn das so aber einfach da, geht. Christian ja natürlich. Genau, also wenn, ja. wenn wir da sind, ne, wenn wir da ja. sind und ich glaube, bis dahin wird Facebook ist äh, auch von uns noch fernhalten. Also ich glaube, mhm. die werden es in so einem Status erst releasen, ja. glaube ich. Ja, und dann, hast du dann, und, dann, und dann hast du halt einen 80 avatar Oder ich Robin, wahrscheinlich arbeitet meta -Human ja genauso daran dass du ein Foto hochlädst und dir meta -Human irgendwie so eine 80 lösung schon mal zurechtfummelt.
2: Ich bin mir recht sicher, dass sowas auch in Planung ist.
1: Doch. Ja, ne. Ähm, ich, ich, also, dann gebe ich dir recht, Matthias. Dann nimmst du den Weg, der am schnellsten geht. Ja. Weil Charaktere zurechtfummeln, also gehöre ich, Schande über mich, gehöre ich zu den Menschen. Ich habe bei Skyrim, Fallout, Cyberpunk zuletzt. Ich nehme immer den Avatar, den mir vorgeschlagen wird am Anfang. <lacht>
0: Ich <lacht> bin voll egal, echt. Ja. Und ich glaube, dann reicht in den meisten Fällen wahrscheinlich auch so eine 5, 85 oder 90 Prozent Annäherung ähm, für so die Anwendungsszenarien, die dann halt wirklich, wo du sagst, okay, die benutze ich im Alltag. Also was ich wirklich interessant finde, und das ist ja auch der Gedanke, der hinter Facebooks Codec-Avatar steckt letztendlich, ist halt so eine Art ähm, 3D-Telefon, ja. Gerade jetzt, wo wir die, äh, das, die letzten anderthalb Jahre noch nicht ganz anderthalb Jahre, aber es fühlt sich an wie drei mhm. äh, vor Kameras gesessen und uns gefilmt haben. Mhm. So das Gefühl in den Raum zu gehen und jemandem gegenüber zu stehen und das sieht dann halt nicht so Comicmäßig aus, sondern wenigstens einigermaßen realistisch. Ja. Ähm, und dann auch die Möglichkeit haben in 3D zu interagieren, das wäre für mich so das Anwendungsszenario, wo ich sage, okay, da brauche ich einen Avatar, der sieht so aus wie ich.
1: ja ja, also das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung, dass man sich alleine schon wohl dabei fühlt. Also ja. erstens, ich habe letztens so einen psychologischen, so einen, Psycholo oder einen Artikel mit psychologischem Hintergrund gelesen, der so ein bisschen dieses Phänomen der aktuellen Videotelefonie beschreibt, warum äh, es, es sich eben nicht anfühlt wie ein echtes Telefonat. Nämlich Menschen fühlen sich unsicher, wie wirke ich?
0: In eine echte Begegnung kommt.
1: Genau, Entschuldigung. Ja. ja, wie eine echte Begegnung. Wie wirke ich? Komme ich sauber beim Gegenüber an? Also man macht sich Tatsächlich, man beschäftigt sich viel mit sich selbst in diesen Videotelefonaten. Sehe ich gut aus? Komme ich gerade sauber an? Versteht man, guckt man sich mich. auch die ganze
0: Zeit selbst an? Was genau. du im echten Leben normalerweise nicht machst. weil genau. du unterhältst dich von einem Spiegel und dann würdest du wahrscheinlich möglichst schnell weggehen. Und,
1: äh, und diesen Teil, und diesen Teil in VR transportiert, den brauchst du, da brauchst du halt auch die, dann wieder hundertprozentige Gewissheit, dass du gerade auch genau so bei deinem Gegenüber wirkst wie du dich selbst geben möchtest, mit all der Mimik und mit all der Optik, die dazugehört. Ja, vielleicht würde das
0: abgeschwächt, weil es ähm, näher am, an einer echten Begegnung dran ist. Okay. Aber ich halte da auch vorstellen.
2: mal einen ganz anderen Gedanken dagegen. Mhm. Und zwar, dann schauen wir uns doch mal die ganze Instagram- und TikTok-Kultur an. Mhm. Ich würde sogar sagen, die meisten dort wollen gar nicht aussehen, wie sie aussehen, ja. sondern wollen eine perfekte <lacht> Version von sich selber dort abbilden als Avatar.
0: Ja, das machen sie ja sogar schon. Also da haben sie ja sogar digitale Technik, wo sie ihre Falten wegbügeln und schöner aussehen.
1: Na und ja. und auch und auch hier gibt es Beispiele, dass es jetzt schon komplette ähm, Instagram Models gibt, die eigentlich gar nicht existieren, sondern die komplett ja, wie sagt man, also komplett fake sind. Ausgedacht. Ausgedacht. Nicht ja, das fake. sind Ausgedacht. Das sind oder das sind reine reine auch beides. Renderings, ja? Mhm. Und ähm, das sind das sind schon Dinge, wo ich auf den auf, auf Basis der letzten Jahre Internetgeschichte schon vollkommen bei dir bin, Robin. Ich glaube eher der Trend ist, dass ich gar nicht möchte, dass man ein schönes Deepfake von mir erstellt. Und äh, also ich im Business vielleicht schon in meinem Geschäftsumfeld oder äh, wo ich ich selber sein möchte. Aber ich glaube eher, dass der Trend dahin geht, dass die Magie daran liegt, jemand anders zu sein, komplett anders. So. Das sieht man irgendwie bei VR-Chat gerade, um es mal aus unserem Kosmos zu nehmen. Ähm, aber auch, was die letzten Jahre Internetgeschichte angeht. Es könnte, oh, jetzt habe ich... Ich halte halt dagegen, ich ja, habe das nicht. Ja, das ist ja. für eine,
0: das ist interessant für eine kleine Nische, aber wenn du wirklich so ein äh, Massenanwendungsszenario killer mäßig hast, dann ich, wollen die meisten Menschen sie selbst sein.
1: Ja, ich, ich habe gerade, also ich habe mein im Kopf direkt mich selber entkräftet, weil ja. Facebook ist das krasse Gegenbeispiel, da tritt ja. jeder unter echten Namen auf, oder die meisten. Ja. Äh, und warum? Weil es super unkompliziert ist. Also ich, ich meine, der Grund, warum ich bei VR-Chat nicht, als ich selbst rumlaufe, ist die Antwort... Es ist halt ziemlich kompliziert, rumzulaufen wie man selbst.
0: Das, und weil du die meisten Interaktionen, glaube ich, einfach unter deinem realen Ich haben möchtest, weil du sie ja damit verbindest.
1: Ja. Ist das also, die wenn Art wir Chat jetzt nicht sagen, wir
0: haben so eine Art 3D-Telefon, äh, dann und du telefonierst mit deinen Kindern, deiner Familie, was weiß ich auf der Arbeit, dann willst du ja nicht immer als irgendein komischer Avatar dabei stehen.
1: Aber weißt du noch, als du mich mal mit Jan Kino Jansen aus Facebook Spaces heraus angerufen hast, ja. auf meinem Smartphone, ja. also wer diese wer diese, der, die wohl beste VR-App der letzten fünf Jahre nicht kennt, ein bisschen, bisschen übertrieben jetzt, aber Facebook Spaces... Oh hatte ja damals diesen runden Tisch, wo man sich dann mit so Comic-Avataren zu viert dran treffen konnte. Ja. Und äh, das Geniale war die Connection zum Facebook Messenger, weil du dann ja. nämlich virtuell ein Smartphone hattest, ein Selfie-Smartphone. Ja. Und äh, ich wurde irgendwann plötzlich, als ich mit meinen Kindern zusammensaß, angerufen von Matthias. Und ich bin dran gegangen und statt Matthias habe ich dann eine virtuelle, ein virtuellen Matthias in einer großen Facebook Spaces-Runde gesehen. Und mir winkten plötzlich drei Leute zu und sagt: "Christian, Grüße aus der virtuellen Welt." Und das jetzt weitergesponnen mit dem, was du gerade gesagt hast, also wenn ich dann demnächst äh, in vier Jahren, fünf Jahren meine Kinder anrufe und sage, sie sollen zum Essen kommen, dann gehen sie
2: dran, während sie gerade irgendwo als virtueller Avatar unterwegs sind. Ja, meinst mhm. du das? Oh, das erinnert mich wirklich genauso an eine Szene aus, einem sehr bekannten Film, der sich um VR dreht. Du willst aber nicht sagen, Kannst du für ihn euch tun. Kein Product Placement, nein, äh, ja. das machen wir hier nicht. Okay. Ich glaub, die <lacht> Scheiße. Ready Player, Player One Rasenmähermann, ist. Nein, nein, natürlich Ready Player ja, One. Ready Player One, also, okay, ja gut. Ich, ich glaube, genau, genau so eine Szene äh, sieht man doch auch in dem Film, also kann man in dem Buch dann lesen. Der Anruf
1: aus der virtuellen Welt in die reale, ja klar, ja, klar, auf jeden Fall.
2: Oder auch der, von der virtuellen Welt in die virtuelle Welt. Ja, ja.
0: Alles klar. Das also, aber auf jeden Fall können wir festhalten, die Technik, um Menschen digital darzustellen, wird A. besser, also die Menschen werden realistischer und sie wird einfacher
1: und zugänglicher. Einfacher, ja. Das mhm. ist es. Was auch einfacher wird. <lacht> oh, die Überleitung, ey. Ist das Spielen von pc vr titeln auf der Oculus Quest Robin? Dein Test ist äh, mit der Aufnahme de des Podcasts heute live gegangen. Er erfreut sich großer Beliebtheit. Du hast für, oder für uns, nein, du hast für dich selber, so darf man sagen. Du hast für dich selber Airlink auf Herz und Nieren geprüft und als wir davon Wind bekommen haben, mitbekommen haben, haben wir gesagt, schieb uns doch mal das Ergebnis rüber, wir basteln dann einen schicken Artikel raus, der hilft ja auch der Allgemeinheit. Und ähm, ohne es groß zu überstrapazieren, gib uns doch mal einen Überblick, was du getestet hast und mit welchem Ergebnis du da rausgegangen bist.
2: Hm. Also, ich habe natürlich Airlink getestet für Oculus Quest 2. Aktuell nur für die Quest 2 verfügbar.
0: Ja, das die für die Leute, die es nicht wissen, die offizielle, drahtlos verbindung mit dem PC von Facebook. Genau, dass man im das Prinzip
2: auf dem PC eine, eine Anwendung, eine Echtzeit-3D-Anwendung, ja. meistens ja ein Spiel, äh startet, durchführt und das Bild wird diesmal per WLAN, nicht per Kabel, an das äh, an die Quest 2 übertragen. Dort an, äh, angezeigt. Auf der Quest 2 gibt man seine Inputs, seine Bewegung der der äh, Motion Controller oder eben des Headsets. Ähm, und das Ganze geht zurück an den PC, wird dort verarbeitet. Das ist im Prinzip wie ja wieder wie Google Stadia oder GeForce Now, nur halt diesmal lokal. Bei sich im eigenen Wählen, äh, bei sich im eigenen Ein Sehr Darm. schöner Vergleich. Nur äh, auch wieder nicht <lacht> Monitor, mit Vergleich. Feuer. Man muss das doch hier Man muss das doch wirklich für jeden erklären, nicht? <lacht> ja. Also gut, also ähm, du hast dir zu Hause, also Link Cloud, oder Kabel. So. du
1: hast dir du hast eine private Cloud aufgemacht, hast sie <lacht> durch dein eigenes Netzwerk geschossen und in dein, in dein Auge gestreamt. Ja. Was Moment wir ist. eigentlich
0: wissen wollen, wie gut funktioniert dieses genau. Ding? Also erstmal ist die, wie, wie geht die Einrichtung? Ist das easy oder muss man da stundenlang rumfummeln?
2: Die Einrichtung ist erstaunlich einfach. Also die, die meiste Zeit, die ich gewartet habe, bis überhaupt ich, bis ich starten konnte, war, bis ich dann, dann endlich das Update 28 auf meiner Quest 2 hatte. Das ist dann aber jetzt die, die Tage erfolgt und dann war eigentlich ganz alles ganz einfach. Man äh, geht in der Quest 2 unter experimentelle Funktionen, aktiviert dort Erlink, man geht in seine Oculus-PC-Anwendung und aktiviert dort Erlink. Mhm. Und schon kann man sich verbinden und los geht's. Das heißt also, man muss auch nur einmal Erlink bei beiden aktivieren und da, von da an, wenn der PC läuft mit der Oculus-Anwendung auf dem PC, kann man sich einfach verbinden. Es ist wirklich sehr, sehr einfach, eine... Ein Klick und alles ist gut Funktion.
0: Okay, ähm, das klingt ähnlich easy wie bei der Kabelverbindung auch. Ne?
2: Ja, es ist wirklich ja. genauso einfach wie ein Kabel einstecken, nur halt diesmal einen Button drücken dabei noch. Sehr gut. Und, genau, ähm, getestet habe ich in drei Testumgebungen, denn ich wollte das Ganze möglichst ähm, nah an echten Szenarien halten, wie es jetzt nicht nur vielleicht bei mir im Alltag wäre, sondern auch bei anderen Nutzern, die mit Quest ähm, am Spielen sind. Und zwar habe ich einmal die Testumgebung aufgebaut. Mein PC, wie ich ihn hier habe, meine Workstation, äh, ist mit meinem Heimnetz verbunden. Das heißt, das geht einmal ähm von meinem PC ein Ethernet-Kabel in die Wand, von der Wand einmal durch die ganzen Rohre bis hin in einen Netzwerkschrank, der in meinem Keller steht, dort in ein Patchpanel, vom Patchpanel in einen Switch vom Switch, in mein Wohnzimmer zu einem WLAN-Access-Point, das Ganze sind im Übrigen dann 14 Meter Kabelstrecke.
0: Ich sehe schon, du hast so ein allerwelts äh, Intranet.
2: <lacht> ich sag ja, deswegen habe ich mehrere Testumgebungen gebaut, weil mir bewusst ist, dass meine, dass meine Netzwerkumgebung nicht unbedingt die gleiche ist, ja. die auch jeder andere zu Hause hat.
1: Wie, um, äh, Matthias, hast du keinen Netzwerkschrank bei dir zu Hause oder was?
0: Nicht mehr. Das ich ist, auch nicht. Ja, habe ich mir gedacht. Äh, genau. einen ganzen Serverkeller. <lacht>
2: <lacht> genau. Und ähm, das. Das, äh, Ergebnis davon war, das funktioniert durchaus sehr gut, ähm, also, erstmal, um allgemein ein Fazit zu Erlink zu geben, das funktioniert unglaublich gut, ähm, wer Oculus Link, kabelgebunden mit einem USB-Kabel kennt, ähm, der wird da an, dem wird's da an nichts fehlen. das ist wirklich eine, eine, äh, Qualität auf Augenhöhe, mit Link, mit Kabel, ähm, Jetzt in diesem Fall, den ich gerade beschrieben habe, aber mit der sehr langen Kabelstrecke hatte ich eine relativ hohe Latenz. Mhm. Es gibt verschiedene Arten, wie man diese Latenz misst. Die aussagekräftigste Art ist, wie lange dauert es, bis der Pixel auf der Grafikkarte errechnet wird, bis er im LCD oder im sonstigen Display auf der VR-Brille ankommt. Das ist... Wirklich die absolute Latenz. Es gibt noch andere Arten, das zu berechnen, deswegen sage mhm. ich es hier ganz bewusst. Und diese Latenz lag jetzt in diesem, in dieser Testumgebung, die ich gerade beschrieben habe, bei 59 Millisekunden, mhm. was nach, sich nach viel anhört, aber mit 59 Millisekunden konnte ich in äh, hervorragender UX, hervorragendem Feeling, konnte ich äh, alle VR-Titel, die ich äh, test, getestet habe, problemfrei spielen. Es waren sowohl Singleplayer- wie auch Multiplayer-Spiele.
0: Wie Und ähm, hast du im Vergleich auch ähm, Virtual Desktop gemessen? Weil das gibt's ja schon deutlich länger am Markt. Ne?
2: Mhm. Natürlich habe ich das auch mit Virtual Desktop verglichen. Also, mhm. also jetzt hier, ich ja gerade gesagt, 59 Millisekunden. Gleiches Setup hatte ich 60 Millisekunden bei Virtual Desktop. Okay. Äh, das heißt also, also
0: deutlicher Gewinner, kann man so sagen.
2: Naja, hatte deutlicher. In der, in, der, in der Latenz auf Augenhöhe, also 59 oder 60, da sind auch Schwankungen ja, drin. der Spuren man von
0: Ironie findet. Dann fragt sich dann, warum, <lacht> warum hat Facebook zwei Jahre gebraucht, um dann das gleiche Ergebnis abzuliefern, was ein Indie-Entwickler ähm, schon ganz lange anbietet, ne? Aber das ist ein
2: anderes Thema. Ich denke mal, das, ist, das, das wird irgendein internes Ding bei Facebook gewesen sein, warum das noch nicht früher kam.
1: Ja. Meint ihr nicht, dass diese, dass, dass die, zumindest die einfache Usability des Tools da auch eine große Rolle mitspielt? Also ich meine, du hast gesagt, das sind zwei Klicks. Aber ähm, dafür
0: brauchst du ja keine zwei Jahre. Aber was ich nee, mir eher vorstellen kann, ist, dass sie vielleicht sehr viel getestet haben auf Robustheit. Ja. Ähm, und dass das System flexibler ist und mit mehr Routern funktioniert und all solche Geschichten. Das ich meine, Virtual Desktop
1: konnte das Ding rausbringen und hat mit der Community zusammen getestet. Ja, genau. So, der ist über die Jahre besser geworden. Ja. Die Einrichtung ist über die Jahre besser geworden. Und
0: okay.
1: ja. Facebook musste das irgendwie einfach von Anfang an sicherstellen.
0: Okay, aber die Latenz ist einigermaßen auf Augenhöhe. Was mich jetzt noch wundert, Robin, ist ähm, und vielleicht auch die der einen oder anderen Hörer, Hörerin, wundert, ist 60 Millisekunden, wir kennen irgendwie immer die Goldstandardaussagen von Palmer Lucky oder John Carmack, 20 Millisekunden maximal mhm. und darüber wird es dann irgendwie komisch und dir wird vielleicht äh, ein bisschen übel und du merkst Verzögerung, solche Geschichten. Und jetzt, jetzt sagst du, mit 60 Millisekunden ist alles fein. Wie kommt das?
2: Mhm. Äh, das ist eben genau das Problem, dass diese, oder die, vielmehr die Sache, dass diese Aussage äh, sich auf ein anderes Ermittlungsverfahren bezieht, bei dem eben nicht gemessen wird, wie lange braucht der Pixel von der Grafikkarte des PCs zum Bildschirm der VR-Brille, sondern ähm, da geht es dann im Prinzip nur um die allgemeine Latenz der ähm, der Verbindung. Ähm, die habe ich auch gemessen, aber die ist nicht aussagekräftig, denn es ist eigentlich eine Fehlannahme, die da äh, gemessen wird. Weil worum es ja am Ende des Tages wirklich geht, ist, wie lange braucht der Pixel vom PC zur Brille. Und ähm, dann spielen auch noch Faktoren ein, wie äh, Asynchronous Space Warp, um das Bild stabiler zu halten, dass man weniger äh, ja, Ruckler und Ähnliches drin hat. Und äh, deswegen, ja, diese, diese 60 Millisekunden jetzt in dem Vergleich, wie lange braucht ein Pixel von der Grafikkarte zum Display im Vergleich mit der Rift S ähm, über ein Displayport-Kabel, kabelgebunden, im Prinzip so, wie man sonst eine VR-Brille kennt, da hatte ich ungefähr 36 bis 37 Millisekunden ah, okay. im Test. Okay. Das heißt also, selbst die, ähm, die kabelgebundene Variante, die nicht mal mit einer Kompression, sondern direkt über Displayport funktioniert, ähm, hat nicht diese, diese, diese 20 Millisekunden, die Paul Malaki irgendwo mal erwähnt hat. Okay. Das heißt, die haben die ganze Zeit gelogen, oder was? <lacht> gelogen würde ich es nicht sagen. Es ist eher nur, man hat sich den schöneren Begriff oder das schönere Messverfahren rausgesucht, wo man schönere Zahlen äh, präsentieren ja, kann.
0: Ja, na klar. Aber ähm, wenn man es jetzt trotzdem mal vergleicht, das ist es ja fast doppelt so viel Latenz dann im Vergleich zur Kabelversion. Ne? Wenn du sagst 60 bis zu 60 Millisekunden bei kabellos. Und Display-Port mit Oculus 36 Millisekunden. Also schon ein Unterschied. Aber ist er denn auch dann spürbar, wenn man das so benutzt? Merkst du einen Unterschied?
2: Eben nicht. Also ja. es ist ein messbarer Unterschied, mhm. aber es ist kein spürbarer Unterschied. Mhm. Eben durch sowas wie ähm, Asynchronous Space Warp und andere, ich denke auch mal ähm, Geschichten, die bei Oculus Link noch im Hintergrund ablaufen, die vielleicht auch gar keinen Namen haben. Da weiß ich nicht genau, was da alles noch mit abläuft. Aber ähm, man kann jede jedes Spiel problemfrei mit Airlink spielen. <lacht> ähm, es macht es macht genauso viel Spaß wie mit einer PC gebundenen Brille. Ähm, in meinen Tests habe ich unter anderem aber auch Beat Saber getestet. Du bist der, ein Expert
1: Plus Plus Spieler, ne?
2: <lacht> ja, mit Custom Songs und allem Möglichen. Mhm. Und ähm, wenn man da wenn man da halt mal wirklich die 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 ich nenne sie mal die Ausrast Songs spielt die möchte ich ungern mit Erlings spielen. Was ist
1: das so? Th through the Dragon in Flames, oder?
2: <lacht> oh mein Gott, das war so falsch, aber ja. <lacht> ähm.
1: Aber ihr wusstet, ihr wusstet was ich meine, oder? Wie heißt? <lacht> ja, ja, das ne. ist das Dragon Komische. Ich wusste
0: das auch, dass es falsch ist, ja. aber ich hätte nicht richtig sagen
2: können. <lacht> Wie heißt, <lacht> es denn? Wie heißt es denn richtig? Es ist von dem Interpreten Dragon Force Through Fire and Flames. Aber, ah, okay. Ähm, wenn man, also, das ist, das ist sogar noch noch nicht mal das Ende der Fahnenstange, wenn man dann noch weitergeht. Ähm, das möchte man bestenfalls nativ und in einer möglichst hohen Herzzahl, also da würde ich auch eher zu Index 144-Hertz-Modus greifen, ähm, anstatt das mit AirLink mit der Latenz zu übertragen. Gut, Auf der anderen Seite ein Spiel wie Half-Life Alex oder Blade and Sorcery oder Google Earth VR. Ja. Ähm, komplett problemfrei, ähm, keinerlei Bildartefakte, keine, La keine spürbaren Latenzen. Ähm, also so hätte ich auch, oder so habe ich auch Half-Life Alex äh, genossen. Hm. Das ist wirklich super so gewesen.
0: Genau und für alle ähm, Hörer und Hörerinnen, die jetzt vielleicht noch kein kabellos PC VR ausprobiert haben, den kann man denke ich durchaus nochmal ans Herz legen, das zu tun, weil der Unterschied mit und ohne Kabel ist ja zumindest aus meiner Sicht, ich erinnere mich noch, als ich das erstmal mit der Vive noch ausprobiert habe, einfach ähm, riesig. Also VR ohne Kabel macht einfach viel mehr Spaß als ohne. Also es bringt dir ein besseres Präsenzgefühl.
1: Ja, und es, ähm ist, und es ist wie du, wie du gerade gesagt hast, Robin, am Ende, so wenn wir jetzt, wenn wir jetzt darüber sprechen, Expert plus Double plus Spieler von ähm, von Beat Saber, für die ist das nichts, dann verhält es sich wie mit allen Leistungssportarten. Irgendwann fängst du an und kaufst dir die 500 Euro Turnschuhe, damit du dann halt äh, ein Zehntel schneller bist oder sowas und genau das, was du jetzt eben sagst, Matthias, das, wenn ich, also wenn ich mir nochmal vorstellen könnte, ist es schon fast ein Reiz für mich, Alex nochmal durchzuspielen mit dieser Bewegungs, mit diesem Bewegungsgefühl, es ist ja noch nicht mal Ohne irgendwie, Kabel. Ja, genau. Ja. Also es ist ja noch nicht mal als Bewegungsfreiheit zu beschreiben, aber es macht dieses Gefühl alleine, dass ich kein ja. Kabel an mir dran habe. Macht so stelle ich mir einen Hund vor, der eine Leine hat oder nicht. <lacht> <lacht> so ja, ungefähr. das kann gut sein. Ja. Aber
0: man muss ja auch mal sagen, was Facebook dann jetzt da einfach nochmal rausgehauen hat als äh, zusätzliches Feature für die Quest 2, das ist ja schon, äh, also bei anderen vr brillen musst du einen Kabellos Adapter dazu kaufen. Die hast jetzt du jetzt einfach per Software-Update bekommen. Für mehrere hundert Euro, genau. Hier hast du jetzt einfach per Software-Update bekommen. Also wer kann damit noch konkurrieren. Und, ja. und da, also. da
2: habe ich auch jetzt äh, heute. Tests so an, angelegt, ja. also die sind gar nicht in dem in dem großen Testartikel auf Mixed äh, mhm. live gegangen. Ich habe das mit dem Intel Week äh, mit für die HTC Vive Pro verglichen. Ja. Die ist natürlich ähm, um einiges klobiger, man braucht ein extra ja. Akku-Pack. Alleine das Intel WiGig-Modul für die HTC Vive Pro kostet so viel wie eine Quest 2. Das heißt also, ja. ähm, es ist es ist es ist enorm viel teurer. Ja. Das Setup ist viel viel aufwendiger. Ähm, man muss eine PCI-Karte in seinen PC einbauen. Laptops sind somit also Bei komplett Sie. rausgegangen. Ja. Und ähm, ja, das das Ergebnis ist, dort habe ich eine, eine Latenz von ja vielleicht. 30, 35 Millisekunden messen ja. können, im mhm. Vergleich zu den 59, 60 Millisekunden, ja. die ich hatte. Ja. Natürlich ist das eine bessere Latenz, aber zu welchem Preis? Und ich rede hier nicht von einem finanziellen Preis, sondern mhm. von Auch. Ähm, diese, ja, auch von, von einem finanziellen Preis, aber natürlich auch von dem Extra Gewicht auf dem Kopf, von Absolut, dem Setup ja. und so weiter.
1: Akku-Ding Akku in, in, in der Hose, auch das, das, wird das auch gehört alles da dazu, ne? Also das, war schon, das war schon eine ein Fickelei. Also wir waren ja, wir waren ja die letzten Jahre, seitdem es diese Adapter gab, mit mit zwei Stück davon auf Messen, weil das war für uns ein absolutes Ultimo natürlich an der. Vive das Kabel entfernen zu können, aber es war trotzdem halt eine, eine Riesenprozedur. Jedes Mal Leuten auf der Messe oder so da dieses Akkupack äh, an die Hosentasche zu klemmen, wenn sie dann Leute hatte, die keine Hose hatten. Also bla bla bla, Riesenproblem. Was jetzt nicht heißen will dass ich jetzt mit einer mit einer, mit einer airlink lösung plötzlich auf jeder Messe Wireless VR präsentieren kann. Den Proof of Concept möchte ich erst noch live erleben, dass alle Leute damit ihren 5-Gigahertz-Netzwerken -Halt rumfunken können, ohne dass die ganzen Quests sich von Stand zu Stand dann gegenseitig zerfressen. Aber für den Heimgebrauch, und dafür ist es am Ende vorgesehen, klingt es einfach wie eine wie eine super smoothe Lösung. Ähm, trotzdem, Stichwort Adapter und Co., ich bin gespannt, was Facebook macht, ob da jetzt vielleicht ein Dongle oder sowas bald mal kommt. So ein 50-Euro-Dongle, Weißt du, was so eine Art -Direkt oder direkte, direkte Verbindung zwischen Rechner und, und äh, Brille herstellt oder für das Notebook oder so. Weißt du, also das ist im
2: Prinzip ist, ein USB-Access Point. Im Prinzip
1: so, ne? Also du hast ja selber gesagt, du hast einen Access Point auch direkt auf dem Laptop eingerichtet und ist damit verbunden, das war das schlechteste Ergebnis. Zum einen. Moment,
2: das haben wir noch gar nicht versprochen. da kommen so, wir hab, Dann habe ich es nur
1: gelesen. Dann habe ich es nur ah, gelesen. Ja.
2: Ja. Hm. Genau. Aber bevor wir an die anderen Testumgebungen, die ich aufgebaut habe und getestet habe, gehen, möchte ich eigentlich noch einen Gedanken anstoßen, über den ich mit euch diskutieren möchte. Sehr ist gerne. die Quest 2 mit, mit Airlink jetzt eigentlich die erste konsumentenfreundliche und günstige Wireless-PC-VR-Brille?
0: Also, da kann man, glaube ich, einfach Ja sagen. <lacht> ja. Echt
1: mal, was ist das für eine Frage?
2: Nee, aber das, das ist wirklich ein interessanter Punkt, weil damit hat im Prinzip Facebook gerade ein Rennen gewonnen. Denn äh, weder Valve Index noch ähm, andere haben für Endkonsumenten ausgerichtet Wireless-Module im Angebot. Mhm. Und äh, das sind die ersten.
0: Ja, wobei ich glaube, für Facebook ist das eher äh, ein Ameisenrennen, was mhm. die so nebenher mitgelaufen sind, weil sie es halt konnten. Ähm, und, äh, Ameisenrennen. Ja, so halt so ein Ameisenbettrennen, so, so ein kleines halt das so. nicht so wichtig ist, nicht das große, nicht die große Bühne. <lacht> aber ist äh, nicht weil, wichtig, ey, was ich hier weil, weil ja weil ihr Hauptprodukt ist Standalone VR, wo ja. du halt keinen ja. keinen Gaming PC verbrauchst, der dir das Signal zuspielt, aber klar, ähm, das meinte ich vorhin auch schon, die Brille ist dadurch einfach hat jetzt so viele Features und da haben wir nicht mehr über das Handtracking gesprochen. Ja. Jetzt dieser duale Modus mit
1: äh, Wireless etc. sie ist und dann auch noch so günstig. Du sagst, grade, und du sagst jetzt gerade, du sagst jetzt gerade, sie, sie machen es zum Nebenschauplatz und ich finde, mhm. das sollten sie ändern, weil die Quest hat eine tolle Auflösung. Ich nicht gesagt, sie machen es zum Nebenschauplatz. Nee, es ist jetzt, es ist, ist jetzt. Ein Nebenschauplatz. Es ist, Entschuldigung, es ist ja. und ich finde, sie müssen das ändern, weil die Quest hat eine tolle Auflösung, die Quest 2. Sie hat einen schönen Tragekomfort für mich persönlich, ja. Mhm. Äh, und jetzt ist das plötzlich eine vollwertige Wireless-PC-Brille. Ähm, mhm. Sorry, aber das ist einfach saucool. cool. Das ist ja. einfach Aber der Markt ist halt nicht so groß. Nee, ist klar. Das hatten wir aber letzte Woche schon aber im, im gaming Prinzip besprochen,
2: ist das dass doch
1: da keine PC-Games kommen.
2: Aber im Prinzip ist das, ist, ist das doch komplette VR-Marktabdeckung. Egal, ob High-End-PC-VR, ja. Standalone äh, vr was man unterwegs spielen kann, oder ähm, ja eigentlich für absolut jeden, auch durch den Preis gerechtfertigt, ist es mit die günstigste VR-Brille. Ja. Ähm, ich, Das ist einfach gerade das man -Plus Ultra für VR-Gaming.
1: Ja. Die, dass, sie, dass sie so gut ist und dass sie so günstig ist, ist, könnte man sagen, fast ein bisschen unfair von Facebook, dass sie das Teil so subventionieren. Also das
0: Ultra, wenn du all diese Sachen willst, klar natürlich, also wie du es ja vorhin auch schon gesagt hast, Robin, bei manchen Sachen benutzt er lieber die Valve Index oder so. Ähm, wenn du nur ein bestimmtes Anwendungsszenario brauchst, kann eine andere Brett immer noch die bessere Wahl sein. Aber so im Gesamtpaket ist sie natürlich nicht zu schlagen. Ja.
2: Und genau das ist ja der Plan von Facebook, ja. den Massenmarkt. Ja zu erreichen. Aber gehen wir doch mal auf die anderen äh, Testumgebungen ein. Die ja, ich aber hatte. schnell. Ja, ganz, ganz, <lacht> ganz schnell. Ähm, neben meinem äh, kabelgebundenen System habe ich auch noch meinen Gaming-Laptop neben meinem Access Point aufgebaut. Das heißt also drei Meter kabellos <lacht> von meinem Laptop zum Access-Point und nochmal drei Meter kabellos vom Access-Point zu meiner Quest 2. Und dabei habe ich ein besseres Ergebnis erzielen können, was ich aber auf eben diese lange Kabelstrecke, das patch -Panel, den Switch und so weiter und so fort, zurückführen konnte. Das heißt also, wenn ich direkt den Access-Point an meinen Computer angeschlossen hätte, hätte ich eine noch bessere Verbindung erzielen können. Das Frechheit, dass du das besser? nicht für uns machen wolltest. Matthias, was sagtest
1: du? Wie viel besser?
2: Also wenn ich mit mit der kabellosen, also von meinem Laptop zum Access-Point und vom Access-Point zur äh, Quest 2 jetzt 54 Millisekunden erreichen konnte, lehne ich mich aus dem Fenster sa zu sagen, dass da nochmal eine Millisekunde eingespart werden kann. <lacht> oh, oh, Wahnsinn. oh, dann lehne ich
0: aber weit aus dem Fenster, weil die oh, war schon das ist eine, eine halbe Seite <lacht> sicher
2: <lacht> ja und äh, dann habe ich noch dann habe ich noch einen Test gemacht und habe auf dem Laptop direkt einen äh, WLAN Access äh, WLAN Hotspot freigegeben dass ich mich also mit der Quest direkt mit dem Hotspot des Laptops verbinden konnte dabei war die äh, Latenz aber deutlich höher bei knapp 80 Millisekunden ähm, ich hatte auch enorme Spikes in mhm. der Performance ähm, weil einfach mein Laptop zu diesem Zeitpunkt komplett damit überfordert war, diesen Hotspot und diese konstante Datenverbindung aufrechtzuerhalten, dabei auch noch ein Spiel zu rendern. Äh, das heißt also, den Hotspot direkt auf dem Laptop zu starten, ist keine gute Idee. Besser ist also, den Router, den WLAN-Router, den, den WLAN-Access Point im gleichen Raum anzusteuern und mhm. so auf die Quest zu streamen. Das ist der sauberste Weg, den ich denke mal auch bei den meisten so
0: wiederfinden werden. Okay, krasser es, oder?
2: Ja. ja. Und, und Vielen Dank, fehlt, Robin,
0: auf jeden Fall für noch. diese ausführlichen Tests. Ähm, sehr interessant, da auch mal konkrete Zahlen dahinter zu haben, auf jeden Fall.
2: Ja gerne, immer gerne. Ich ja. meine, es war, es war ja natürlich habe ich hier die die die, die Tests für mich gemacht, um es auch einfach da, da äh, Gewissheit zu haben und, und, <lacht> und so weiter. Aber ich möchte diese ganzen Testergebnisse natürlich niemandem vorenthalten und desto mehr das Leuten ich damit helfen kann, ja. desto besser.
1: <lacht> Beim nächsten Mal möchte ich dann bitte, äh, dass du dir einen eigenen Streaming-PC aufbaust, den per, per Cloud irgendwo bereitstellst und dann auf dem 5G- Smartphone einen Hotspot aufmachst. Um dann auf dem Fußballplatz. Ja, nee, ich hätte gerne, dass du über die
0: verschiedenen Cloud-Anbieter Amazon, oh. Google etc. dir dann Platz mietest und dann ja. mal das Signal das, darüber. Da, ja, stimmt. Nee.
1: Oder oder Nein, rote, grüne, blaue Netzwerkkabel kann ich auch nur empfehlen. Vielleicht sind es rote, grüne, blaue Netzwerkkabel. Die ja ja und
0: mit und ohne Kupfer.
1: Stecker. <lacht> Was? Komm, jetzt, jetzt, das ist, ich weiß nicht, ob wir uns jetzt, nein, wir machen uns nicht lustig über die ganze Sache. Das machen wir nicht. Das ist, das ist, äh Aber
2: anstatt uns lustig zu machen, kann ich ja noch ein paar Tipps für unsere Zuhörerinnen geben. Ja. Zum Beispiel... Ähm Wundert euch nicht, wenn die Bildwiederholrate auf 90 Hertz beschränkt ist. Das ist momentan genauso limitiert. Abhängig von der Signalstärke geht es auch auf 80 bis sogar 72 Hertz runter. Daran kann man auch leider selber nichts ändern. Für das beste Bildergebnis rate ich, die Bitrate auf dynamisch 200 Mbits zu stellen nicht auf fest, mit der festen Bitrate, ich denke mal, der Modus ist aktuell verbuggt, hatte ich die schlimmsten Ergebnisse, also teilweise bis zu drei, Milliseku äh, drei Sekunden äh, Input-Lag. Das heißt also, nicht die feste Bitrate wählen.
0: Es sei denn, ihr hört diesen Podcast in drei Wochen und es gab in der Zeit 45 <lacht> Updates und alles ist ganz anders. <lacht>
2: Ansonsten, ähm, wenn ihr mit der, ähm, mit der Quest 2 dann Spiele spielen wollt, seid ihr natürlich nicht darauf angewiesen, dass das Oculus-Spiele sind. Ihr könnt natürlich auch Steam-VR-Spiele oder sonstige VR-Anwendungen, die nicht in irgendeiner Bibliothek drin sind, damit starten. Alles ganz ganz normal. Also, wenn ihr Oculus Link kennt, alles, was ihr mit Oculus Link machen könnt, könnt ihr auch mit R-Link machen. Ähm, was mir aufgefallen war, aktuell auch noch so, startet erst R-Link und dann Steam-VR und dann in Steam-VR die Spiele und nicht Steam VR starten und dann mit Erling verbinden. Dabei sind schon mal Fehler aufgetreten. Ansonsten also ich, ich auch. Bin, ich
1: bin in dem Cast dabei und bin gerade ausgestiegen. Gibt's das irgendwo nochmal zum Nachlesen? Also für ja. die Leute, die jetzt im Auto sitzen auf der Autobahn und versuchen irgendwie mit dem Knie zu lenken und parallel das Ganze schnell mitzuschreiben. Äh, zum einen könnt ihr den Cast zurückspulen, zum anderen steht es aber auf jeden Fall auch noch mal alles in dem Artikel, Robin, oder?
2: Ja, das ist in dem Artikel. Dann verweist du einfach
1: auf den Artikel.
2: Ich lest den Artikel. Los.
1: Lest verdammt nochmal den Artikel. Und wer den Artikel gelesen hat, möge bitte darunter kommentieren, dass er cool ist. <lacht> genau. auch, wenn er nicht, auch wenn er nicht gefallen hat, trotzdem.
2: Ich meine, man kann das Ganze ja mit, mit Bewertungen hier von dem Mixcast auf dem auf der, auf der Seite äh, zeigen, auf der man gerade diesen Podcast hört. Ja?
0: Genau. Jetzt oder wir die, trotzdem zu iTunes rübergehen und wenn man nicht <lacht> <ja> trotzdem, Und
1: am Ende, ey, das ist so gut. Ja. Das ist so gut. Ich bedanke mich für diese glorreiche zweite Runde.
0: Wie zweite Runde?
1: Entschuldigung, ich meinte das ich ja. falsch. Sorry, hab mich versprochen. Ich, ich bedanke mich für diese tolle Runde. Ja. Und freue mich auf die kommenden Wochen mit euch. Robin, und eigentlich, also wenn wir, wenn wir, wenn jetzt irgendwie wieder was Craziness-mäßiges gepublished wird oder so, dann, und du und du testest wieder, dann hau uns einfach an. Ich meine, du, ich wenn du deinen ersten
0: meta human äh, cloud ja. wireless oculus Air gestreamt hast, dann, ja.
1: ja. Du, du hast, ich immer, halte du, auch, so du hast, hast immer einen warmen Platz hier im Podcast. Ja. Ist immer, immer, immer ein warmer ich bin auch Spruch, immer gerne hier,
2: ich fühle mich immer sehr willkommen. Ja.
0: sehr schön. So soll es Tschüss. sein und jetzt beenden wir. Bis dann.
2: <lacht> Bis dann.
0: Christian will sich nicht Tschüss sagen. Tschüss. Danke. <lacht>